0: Hoy realizaremos un cuestionamiento del Monumento como Arte Público, basados nuevamente en el artículo Arte Público de la revista Esfera Pública y sus respuestas en el taller El Monumento. En primer lugar, recordemos que el arte público piensa lo social, lo político, lo humano la crisis, la vida misma, es un sinfín de prácticas artísticas que intervienen e interactúan en el ámbito de lo público, y al ser y estar destinado para lo público, se convierte en un ejercicio político, que como ya hemos reflexionado en otras ocasiones, no es lo mismo que la política. Sin embargo, hay un arte que está patrocinado por unos representantes gubernamentales que administran lo público y en este sentido tiene una intención económica y reguladora de lo social. Un ejemplo de ello son los monumentos de todo el mundo, pero específicamente de la ciudad de Cartagena, que, aunque se encuentran la mayoría de las veces en el espacio público, no son arte público, pues responden, como ya lo había mencionado, a los intereses de un grupo privilegiado y reducido de la ciudad, No a los asuntos y necesidades particulares de la comunidad cartagenera, limitándose al embellecimiento de la ciudad y al homenaje de personajes que son un símbolo de poder histórico, pero que en la mayoría de los casos ni siquiera representan al originario cartagenero salvo algunas excepciones del artista Edgardo Carmona, quien en sus monumentos, ubicados en la Plaza San Pedro Claver, representa los oficios de Cartagena, como la palenquera o el vendedor de raspado, pero que aún así su fin es el embellecimiento del espacio público. Están ubicados en una zona turística de la ciudad, habitada en su mayoría por extranjeros, y tienen poco reconocimiento por parte del cartagenero cartagenero. Por lo tanto, el monumento se aleja de lo urbano y se aproxima al urbanismo, teniendo en cuenta el análisis acerca de la transformación de las ciudades, hecho por Franjoa Shuey, en su texto El reino del urbano y la muerte de la ciudad, pues depende de quienes gobiernan la ciudad. Y si bien es el pueblo cartagenero quien elige a sus gobernantes, no hay que olvidar la gran historia de los alcaldes y alcaldesas de Cartagena que terminan ejerciendo el poder para su propio beneficio económico, dejando grandes desfalcos económicos en la administración de la ciudad y relegando a la mayoría de la población cartagenera a un pobrísimo lugar, teniendo en cuenta los grandes ingresos económicos que provienen del turismo, y por consiguiente de estos monumentos, símbolos históricos de la ciudad de Cartagena. El cartagenero entonces se queda con las migajas, con lo que puede hacer diariamente en el rebusque sacándole provecho al turista. Estos monumentos continúan entonces siendo un arte elitista, donde la posición política de quienes conforman la comunidad cartagenera no tiene lugar. Recordemos que el arte público estimula la participación ciudadana e incluye a varios actores de la comunidad, la vendedora de fritos, el señor de la tienda, la vendedora de pescado, el carretillero del mercado, etc. Tal como la Bienal de Venecia en el barrio Venecia de la ciudad de Bogotá lo hizo en su momento, transmitiendo sentido de pertenencia y reforzando la memoria histórica de la comunidad. Muchos de nosotros ni siquiera conocemos la historia de los monumentos de la ciudad de Cartagena, o la conocemos a medias por la reta Ila que se sigue reproduciendo con los guías turísticos de la ciudad, ni siquiera porque nosotros mismos hayamos hecho un ejercicio investigativo y reflexivo al respecto. Por consiguiente, no podemos vernos representados en ellos. Ahora bien, supongamos que hemos investigado, por ejemplo, la historia de la India Catalina, quien fue prácticamente raptada por los conquistadores y llevada a Europa para aprender no solo la lengua española, sino las costumbres y hábitos de un mundo que no le pertenecía, olvidándose de sus raíces y costumbres indígenas, a excepción de su lengua, pues era conveniente para los españoles mantenerla, y que así fuera una intérprete y una mediadora entre españoles e indígenas para el proceso de conquista. Pero, ¿conocen ustedes la verdadera historia de la conquista de la ciudad de Cartagena? ¿Cartagena de Indias? Una historia llena de violencia que desterró y eliminó la comunidad indígena Calimarí, a tal extremo que hoy es casi nulo el conocimiento que se tiene sobre ella. Impuso un nuevo reino en territorio indígena, trajo otros habitantes a la ciudad bajo los regímenes violentos e inhumanos de la esclavización y la Inquisición. Entonces, ¿por qué verse representado en una mujer indígena que perdió toda su raíz para ofrecer a su pueblo, a sus hermanos, a su familia, a un proceso de conquista violento e inhumano que trajo consigo el exterminio de su propia comunidad? Ni hablemos de Pedro Heredia y todo lo que hay en la ciudad homenajeando su nombre, el teatro, la avenida, el monumento. Estos artificios que en la mayoría son mandados a hacer bajo las ideas de las entidades que regulan el espacio público a unos artistas, entre comillas, que también pertenecen a esta élite, pero que carecen de capacidad creativa y crítica, quienes luego mandan a fundir o tallar sus esculturas a unos terceros que son expertos en el manejo de metales o de mármol o plástico o el material que sea en el que el monumento se haya mandado a hacer, Definitivamente no son arte público y es necesario entonces renovar y reinventar las formas en las que un pueblo puede verse representado a través de cualquier práctica artística o proceso de creación. Unos monumentos que responden a una historia de violaciones, violencias y exterminios no tienen validez en el hoy. Estos valores antiguos y elitistas deben ser reemplazados por el poder creativo de la comunidad cartagenera. Ya bien lo decía Joseph Bowies, todo hombre es un artista, yo lo cambiaría por todo ser humano es un artista, todas las personas tenemos la capacidad de crear y responder frente a un contexto y una historia que ya no nos pertenece. Frente a unos símbolos de poder que no queremos que nos continúen representando como ciudad, como cartageneros, como colombianos, como habitantes de este mundo. Pues no podemos seguir sintiéndonos representados por unos pocos bajo unas ideas colonizadoras y violentas. Necesitamos también repensarnos como comunidad, como habitantes de un espacio. Volverá la relación entre urbs y civitas de la que nos habla Franjoa Choy y para eso el arte público se nos presenta hoy como una opción para cuestionar y crear de manera urgente.